0: Welcome back! Heute geht es um das Thema Unzufriedenheit. Ja, wir haben einige Anfragen bekommen, dass wir über dieses Thema reden sollten. Und ich glaube, dieses Thema ist auch wirklich auch nochmal ein Thema, was richtig viele Menschen interessiert bzw. betrifft. Denn das Selbstbild ist so verdammt wichtig. Und viele Menschen haben einfach ein verzerrtes Selbstbild, sage ich jetzt mal, eben durch verschiedene Erfahrungen, zum Beispiel in der Kindheit, in der Jugend, ja, und man hat dann eben diesen Glaubenssatz entwickelt, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin und bin deshalb unzufrieden mit mir selbst. Ja, ich frage dich jetzt einfach mal, hast du damit schon Erfahrungen gemacht mit dem Thema Unzufriedenheit? Vielleicht kannst du ja einfach mal ein bisschen von dir erzählen, wie immer. Wir wissen ja schon, wie das Ganze so langsam funktioniert. Kannst du dann ein bisschen einfach von dir erzählen? Mhm. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ich glaube, wir beide haben eigentlich, was das Thema Unzufriedenheit angeht, so mit denselben ja, Wunden zu kämpfen gehabt, würde ich mal sagen. Also, vor allem ganz stark in Bezug auf unser Äußeres, oder? Also, es waren vor allem die Themen Haut. Also unreine, schlechte Haut, ähm, auch dieses Gefühl von, dieses generelle Körpergefühl von, ich fühle mich viel zu dünn und andere sind ähm, ja haben einfach mehr Masse als ich. Und diese Gefühle sorgen halt schon extrem für eine richtig starke Unzufriedenheit mit dir selber. Und oftmals verbindet man das auch mit Scham, würde ich einfach mal sagen, gerade was sowas angeht, wie unreine Haut und ich glaube, das kennen einige, einige hatten es in der Pubertät, ich hatte es zum Beispiel nach dem Pille absetzen oder durch was auch immer, aber ich glaube, dass sich bestimmt viele damit identifizieren können oder vielleicht sind es auch oftmals nur Kleinigkeiten, kleine Makel, zum Beispiel, ähm, was weiß ich, dass du eine große Nase hast und bist damit voll unzufrieden und fühlst dich auch nicht gut genug, weil du weißt, hey, irgendwie jeder hat so gefühlt, so eine normale Nase, nur ich nicht. Und auch da denke ich mir immer zum Beispiel, wer sagt denn, was normal ist? Weißt du, wer sagt denn, dass das nicht auch schön sein kann? Wer sagt denn, dass du nicht auch schön sein kannst, wenn du vielleicht einfach nur schlanker bist oder wenn du einfach unreine Haut hast und nicht eine perfekte Haut hast wie jemand anderes? Wer, weißt du, wer definiert sowas? Das, finde ich, ist auch nochmal so ein Punkt, der mir geholfen hat, das so zu realisieren. Ähm, ja, nichtsdestotrotz hat man halt trotzdem, nichtsdestotrotz hat man trotzdem dann dieses Gefühl von, macht das gerade Sinn? Okay, egal. Dieses Gefühl von ja Unzufriedenheit halt einfach, weil man glaubt, man ist nicht gut genug. Das hängt auch ganz oft zusammen, dass man sich dann mit anderen vergleicht und wie gesagt, dann auch ganz schnell so ein Schamgefühl entsteht. Ich glaube vor allem, haben das bestimmt einige von uns gerade in der Pubertät erlebt, weißt du, wo bei jedem sich irgendwie der Körper so verändert und ähm, wo man dann auch ganz, ganz schnell sich mit anderen vergleicht und auch sehr schnell das Gefühl bekommt von, oh, ich bin irgendwie anders als die anderen und irgendwie nicht gut genug, weil, keine Ahnung, das, und das bei mir nicht so schnell wächst oder weil denen ihre Haut irgendwie nicht so aussieht wie meine. Ja, vielleicht möchtest du auch noch von deinen Erfahrungen erzählen.
0: Ja, also erstmal wundert euch nicht, falls mal irgendwie so Sprechpausen sind, beziehungsweise falls der eine irgendwas sagt und der andere dann nicht antwortet, es liegt einfach daran, dass wir gerade zusammen in einem Raum sind und ein Mikrofon nur haben und uns hier gegenseitig die ganze Zeit so hin und her schieben. Ja,
1: und das ist die erste Folge, die wir mal richtig zusammen aufnehmen können, weil sonst sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns ja immer nur durch den Laptop.
0: Genau, also das ist jetzt die erste Folge, wo wir wirklich so live nebeneinander sitzen und deshalb... Genau, das wollten wir nochmal äh, betonen. Ja, zu dem Thema nochmal zurück. Ähm, bei mir hat sich dieses Thema auch sehr lang gezeigt und es war auch ein Riesenproblem bei mir. Und du hast auch gerade schon den Punkt richtig schön angesprochen mit diesem, wer definiert denn eigentlich, ja, was denn normal ist. Denn im Prinzip, wir sagen es ja auch immer wieder in unseren Podcast-Folgen, alles um dich herum, alles im Außen, wenn du gerade um dich herum schaust, hat alles keine Bedeutung, es ist alles neutral, nur du gibst der Sache eine Bedeutung. Und genauso ist es auch bei diesem Thema, dieses ja sich vergleichen wollen, weil da fängst du dann nämlich an. Es wird nur schlimm, sobald du anfängst, dich mit irgendeiner Person zu vergleichen oder mit irgendeinem Ideal. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf Social Media schauen, dann fällt immer auf, dass Leute sich immer nur von ihrer besten Seite zeigen. Leute zeigen sich auf Social Media, zu 99 nicht von den Seiten, die normal sind. Die unperfekten Seiten, sage ich jetzt mal. Und da entwickelt man dann oft auch selbst so dieses Gefühl von, oh mein, unterbewusst. Es ist wirklich alles oft auch unterbewusst. Dieses, hey, ich muss, keine Ahnung, ich muss bessere Haut haben, ich muss einen schöneren Körper haben, ich muss krassere Muskeln aufbauen. Und das ist dann diese, ja, auf Englisch gibt es ja diesen Begriff, dieses Body Dysmorphia. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Ja, auf jeden Fall ist es dieses, viele Leute, die ins Gym gehen, entwickeln dieses Body Dysmorphia und das ist dieses ja verzerrte, verzerrte Selbstbild, wo man sich zum Beispiel entweder immer zu dünn findet oder immer zu dick.
1: Ah, ja, ja, das, das kenne ich dann doch, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Genau, und das ist dann auch dieses, es liegt nicht daran, dass du zu dünn bist, weil du bist gut genug, so wie du bist, sondern es liegt daran, dass du glaubst, dass du zu dünn bist und dadurch, dass du es glaubst, nimmst du es dann genauso auch wahr. Und das ist dann auch wieder dieser Punkt, dieser... Ja, dieser Punkt, deine Glaubenssätze, deine Wahrnehmung von der Realität, weil alles ist neutral, kreieren deine ganze Realität. Du findest dich zu dünn, weil du glaubst, dass du zu dünn bist, weil du ständig andere Leute anschaust, die halt breiter sind, weil sie sich auf Social Media natürlich nur mit in perfektem Licht zeigen, mit perfektem Pump, was weiß ich was. Und ja, man entwickelt dann selbst dieses Selbstbild, aber du musst wirklich realisieren, dass es keine Norm gibt, denn jeder Mensch ist an und für sich unterschiedlich. Und das ist ja auch das Schöne, nicht jeder ist gleich und deshalb darf man sich auch nicht mit anderen Menschen vergleichen, weil jeder Mensch sowieso unterschiedlich ist. Und ja, das ist so der erste Schritt, sich wirklich bewusst zu werden, hey, ähm, ich muss einfach nur aufhören, mich mit anderen Menschen zu vergleichen, weil ich ganz genau weiß, jeder Mensch ist anders, aber jeder Mensch besteht trotzdem immer nur aus Fleisch und Blut. So, es, es gibt nur du gibst der Sache eine Bedeutung. Es ist so verdammt wichtig, dass man das realisiert und dass man dass man wieder lernt, den Fokus auf sich zu behalten und nicht ständig auf anderen Leuten zu haben.
1: Mhm. Zu dem, was du auch angesprochen hast mit Social Media, das stimmt natürlich total. Du siehst eigentlich bei wirklich fast allen Leuten natürlich immer nur die schönen Seiten, immer nur die schönen Erlebnisse werden gepostet und immer auch nur, wenn man quasi besondere Sachen in Anführungsstrichen macht und ähm, ja, natürlich postest du lieber, wenn du irgendwie da und da hingehst, davon eine Story, als wenn du einfach nur den ganzen Tag zu Hause sitzt. Und dann bekommt man vielleicht schnell so ein Gefühl, wenn man selber gerade zu Hause sitzt, von boah, die Person ist da unterwegs, erlebt das und das und ich sitze nur rum, aber die hat genauso Tage, wo sie auch nur mal rumsitzt. Und weißt du auch, was das angeht zum Beispiel mit, wenn man sich dann wirklich rein äußerlich vergleicht mit jemandem, der zum Beispiel ein Bild postet von sich äh, nach einem Training oder irgendwie sowas, Vergiss nicht, dass so wie die Person in dem Moment dasteht und so wie sie in dem Moment in die Kamera schaut... Das ist ja nicht der Normalzustand, weißt du? Also wenn du jetzt von mir ein Bild machst, weißt du, wirklich bewusst und ich bin mir auch darüber bewusst, du machst ein Bild von mir, natürlich stelle ich mich dann vielleicht schön hin und natürlich ähm, schaue ich dann so in die Kamera, wie ich nicht die ganze Zeit schaue und, und lache natürlich vielleicht auch extra für das Foto und ich finde, das ist auch okay. Aber man darf halt nicht vergessen, dass ich natürlich nicht die ganze Zeit so lachend dastehe, sondern dass ich mir denke, okay, für diese Momentaufnahme quasi... Ist es schön, wenn ich da lache, aber natürlich mache ich das nicht die ganze Zeit. Und ähm, natürlich würde man lieber ein Bild von sich posten, wo man lacht, als ein Bild nach der Shadow Work, wenn man vielleicht ziemlich fertig ist und auch gerade irgendwie so Rotz und Wasser geheult hat und ja, nicht gerade so ausschaut, wie man sich vielleicht in Social Media präsentieren würde. Das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig, ähm dass es okay ist so, aber dass man eben nicht vergessen darf, dass es nicht der Normalzustand. Und egal, wer wie auf einem Bild ausschaut, so sieht man nicht die ganze Zeit aus. Vor allem, weißt du gerade jetzt ähm was so Posing und sowas angeht, ne? so wie du dich da hinstellst, so stehst du ja auch nicht die ganze Zeit da. Und so sieht es auch nicht die ganze Zeit aus, in dem Moment, wo du den Muskel, äh, keine Ahnung, sagen einfach mal deinen Po-Muskel, Armmuskel, was auch immer, voll präsentierst. Das machst du ja nicht die ganze Zeit, sondern da stehst du, läufst du ganz normal. Also ja, ganz wichtig, sowas nicht zu vergessen.
0: Es ist auch wichtig, nicht zu vergessen, denke ich, dass die Leute, von denen du denkst, boah, die haben den perfekten Körper, die haben die perfekte Haut, die haben das und das, dass diese Leute genauso vielleicht auch andere Probleme haben, die eventuell du vielleicht nicht so siehst. Und deshalb ist es so wichtig, dass du nur denkst, okay, in, in einem Bereich glaube ich, dass sie so besser sind als ich, aber es können vielleicht ganz andere Bereiche sein, wo es ihnen nicht so gut geht, was, wo sie selbst solche Glaubenssätze haben. Und das weißt du ja nicht. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass du dir bewusst wirst, dass jeder Mensch hier inkarniert ist mit dem eigenen Pack an Lernaufgaben und an, Ängsten, Insecurities, Unsicherheiten. Nur du denkst es einfach nicht, weil du siehst nur diese perfekte Seite von vielen Menschen. Deshalb, jeder Mensch hat seine Schattenseiten. Jeder Mensch hat seine eigenen Themen. Und wenn du immer so sehr deinen Fokus auf anderen Menschen hast und dass andere besser sind und dies und das und das und jenes besser ja es bei denen einfach besser ist als bei dir, dann frag dich mal, okay, was ist denn mein Thema? Denn es ist dein Selbstwertthema. Du solltest wirklich mal in dich gehen und schauen, okay, warum habe ich Glaube, Glaubenssätze, beziehungsweise was für Glaubenssätze habe ich denn eigentlich, die mich dann so fühlen lassen? Und ja, was interessiert es mich eigentlich? Warum vergleiche ich mich eigentlich so viel mit anderen? Weil es gibt Menschen, die interessiert es einfach nicht. Und genauso kannst du auch sein, genau das kannst du auch erreichen, wenn du die nötige innere Arbeit auch machst. Das ist auch so wichtig, dass du dann aufhörst, wirklich, ja, zum einen dich zu vergleichen, zum anderen aufhörst, ja, andere so schlecht zu reden oder beziehungsweise, ja, ein Auge auf die zu werfen, weil die ja bessere Haut haben oder besser aussehen und so weiter. Hör einfach auf damit, hör einfach auf damit und schau in dich, warum interessiert es dich überhaupt? Das ist so, so, so wichtig. Ich glaube, du wolltest vorhin noch irgendwas sagen.
1: Ja, genau. Ich wollte noch sagen, weil da hast du nämlich völlig recht. Weißt du, Unzufriedenheit, das ist ja auch was Inneres. Und wenn du von irgendwelchen Leuten in social media Bilder siehst, du siehst ja überhaupt nicht die innere Welt von dieser Person. Du siehst ja gar nicht, was davor geht. Und selbst wenn die in ihrer Story, in der sie dir von ihrem Leben erzählt, immer total happy wirkt, kann es ja trotzdem sein, dass, weißt du, das ist ja auch vielleicht eine Person, die will dich motivieren und inspirieren, die, die zeigt dir vielleicht nicht unbedingt so die negativen Dinge. Ähm, also es, manche zeigen es natürlich trotzdem genauso. Aber manche möchten das halt einfach nicht, was auch irgendwo okay ist, weil du musst ja selber für dich entscheiden, okay, wie viel will ich davon in der Öffentlichkeit präsentieren und wie viel bleibt für mich einfach auch ähm, halt intim und privat und ich möchte halt einfach solche Dinge nicht teilen, das ist völlig in Ordnung, weil es ist ja deine Sache, ähm nur man tendiert halt selber dann als Außenstehender schnell dazu, das Ganze zu vergessen, dass die Person genauso auch äh, bestimmt mal schlimme Dinge erlebt hat, genauso Glaubenssätze hat und, und, und. Weil das haben wirklich einfach fast die meisten Menschen. Und Unzufriedenheit ist ja oftmals auch was, sehr oberflächliches, also man vergleicht sich ja wirklich sehr oberflächlich zum Beispiel mit dem Aussehen einer Person oder mit dem Besitz einer Person und hat irgendwie das Gefühl, bei der Person ist alles besser und alles schöner, aber eine ganz wichtige Sache muss ich unbedingt noch dazu sagen, ich weiß, dass sich ganz, ganz viele junge Leute, vor allem auch viele Mädels, aber Jungs bestimmt auch genauso mit anderen vergleichen, also mit, mit anderen Personen vom gleichen Geschlecht quasi und was mir öfters schon aufgefallen ist, man sieht manchmal zum Beispiel im Internet oder irgendwo eine Person, denkt sich, boah, wirklich, die sieht richtig perfekt aus. Und dann triffst du die Person irgendwann mal und merkst, irgendwas hat die an sich, was, was mich voll abstößt. Ihre Ausstrahlung, die Art, wie sie kommuniziert zum Beispiel, wirkt auf dich auf einmal total unsympathisch oder einfach sehr negativ. Und oftmals ist es so, dass... Wenn dir dann Menschen begegnen, die einfach eine schlechte Ausstrahlung haben oder so negativ sind, dann überhaupt nicht mehr so schön und perfekt wirken. Die sind vielleicht äußerlich schön, aber ich denke mir immer so, du kannst äußerlich zwar so gut und schön und perfekt und makellos aussehen, wie du willst, aber wenn deine Ausstrahlung einfach so negativ ist, so schlecht ist, so äh, chargy ist, dann wirkst du einfach gar nicht mehr attraktiv. Also es gibt bestimmt noch Leute, die das dann immer noch so empfinden, aber für mich persönlich, ich weiß nicht, aber das ändert dann immer mein ganzes Bild, weil ich dann irgendwie so, ja, wie sagt man denn da? Ich, ich bin da dann einfach so abgeturnt quasi. Ich habe dann überhaupt kein Interesse mehr an der Person, weil ich finde echt diese, die Ausstrahlung, die Art, wie du bist, das macht so viel mehr aus. Es gibt manche Menschen, die kommen rein, die sind in den Raum, die sind wie so ein Sonnenschein einfach so, weil der ihre... Ausstrahlung einfach Bombe ist. Und dann gibt es manche, die sind vielleicht äh, äußerlich gesehen sehr attraktiv. Auch das ist aber wieder was, was sehr so individuell ist, wie man das halt sieht. Aber die kommen rein und es ist irgendwie ganz schlechte Stimmung. Habe ich auch schon oft erlebt, sowas, wo man sich dann so denkt, oh nee, ist gar nicht mein Fall irgendwie.
0: Ja, es ist wirklich diese Energie von den Leuten. Es ist die Energie, die attraktiv macht und auch attraktiv ist. Weil, ich meine, du kennst es bestimmt selbst. Ich kenne es auch sehr gut. Also es gibt Menschen, wo man wirklich auf den ersten Blick denkt, okay, die sind vielleicht sehr attraktiv, aber du merkst relativ schnell, wow, die Energie, der Charakter und so weiter, das, ist, das stößt sehr stark ab. Und oftmals ist es vielleicht auch dann so, weil ich kann jetzt mal von mir kurz erzählen, also ich hatte auch immer sehr stark diese Wunde, ich hatte immer relativ unreine Haut und ich war immer sehr dünn. Und es kam dann auch und Dadurch hat sich bei mir dieser Glaubenssatz sehr stark entwickelt. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Ich habe sehr viel Schamgefühl verspürt. Und diese Glaubenssätze haben sich bei mir dann auch im Außen wieder gespiegelt. Also ich bin immer zu Situationen geraten, wo mir dieser Glaubenssatz immer wieder gespiegelt wurde. Sowohl bei Frauen, bei Mädchen, als auch in ganz anderen Bereichen. Also wirklich, mir wurde es extrem gezeigt. Und ich habe dann immer gedacht, okay, woran liegt es? Ich habe das dann immer sofort auf mein Aussehen, auf meine Statur, also auf dieses äußere Bild geschoben. Und ich habe diesen inneren Aspekt überhaupt nicht betrachtet. Ich habe meine Unsicherheiten, meine Ängste, meine Negativität, meine limitierenden Glaubenssätze, meine allgemeine Energie, die ich nach außen ausgestrahlt habe, habe ich komplett unbeachtet gelassen. Ich habe wirklich nur... Ich habe dann nur auf mein, ich habe alles auf mein Aussehen geschoben. Ich, ich bin einfach nicht gut genug. Ich bin einfach nicht hübsch genug. Ich bin einfach zu dünn. Ich bin, habe keine Muskeln. Ich habe egal was. Und dadurch hat sich bei mir immer mehr dieser Glaubenssatz entwickelt, ich bin nicht gut genug mit meinem Aussehen, so wie ich bin. Und ich habe komplett diesen inneren Aspekt vernachlässigt. Dabei ist es genau, in 90 der Fällen genau andersrum. Es ist deine Energie, die attraktiv macht. Es ist deine Energie, die du ausstrahlst, die andere Menschen fühlen. Weil wenn du dich innerlich unsicher fühlst, du fühlst dich nicht gut genug, du fühlst dich keine Ahnung was, dann spüren das Menschen. Genauso wie du bei einer Person spürst, die aufgeregt ist, spürst du auch bei einer Person, die nicht von sich selbst überzeugt ist, die nicht selbstbewusst ist, die nicht keine Ahnung was ist. Und wenn du wirklich daran arbeitest, an deinen Glaubenssätzen arbeitest, an deinem Selbstbild, an einem Selbstkonzept, das hat auch die Tatjana in ihrer neuen Podcast-Folge gesagt, also nochmal zur Tatjana, ähm, ihr Podcast heißt On My Mind, also richtig nicer Podcast. Wenn du nicht an deinem Selbstkonzept, an deinem Selbstbild arbeitest, dann kannst du so viel an deinem Äußeren verändern, wie viel du willst. Du kannst so viele Muskeln aufbauen, wie du willst. Wenn du dich innerlich nicht gut genug mit dir selbst fühlst, wird dir das im Außen immer und immer wieder gespiegelt werden. Das ist so verdammt wichtig. Ja.
1: Dazu kann ich auch sagen, das merkst du auch, wenn du, wenn du anfängst, so dich äußerlich zu verändern und du kommst wirklich mal an den Punkt, wo du äußerlich echt zufrieden bist, weil du denkst, boah, ich bin jetzt endlich da, wo ich sein will. Du merkst trotzdem in dir, ich bin immer noch nicht erfüllt. Ich habe vielleicht dieses äußerliche Ziel erreicht, aber innerlich hat sich in irgendwie nichts geändert. Und das ist nämlich genau das, ich könnte jetzt, obwohl ich mein Ziel erreicht habe, äußerlich noch mehr drüber hinausschießen, noch mehr verändern, noch mehr verbessern und mich so gesehen noch quasi glücklicher schätzen können äußerlich, aber innerlich es wird sich nichts verändern, weil, weil du nichts verändert hast, weil du dieses Gefühl nicht aufgearbeitet hast und diese Wunde nicht aufgearbeitet hast und dann kannst du da machen und das ist genau das, wie du vorhin gesagt hast, ich weiß es den Begriff nicht mehr, aber wo Leute in so einen Wahn einfach verfallen und
0: Body dysmorphia. Ja,
1: und einfach nicht aufhören können, weil die das innerlich nicht angehen. Und im Außen merkt jeder und denkt so, wow, okay, langsam wird es bei der Person zum Beispiel krankhaft, die übertreibt total, aber die Person sieht das gar nicht so. Und es ist nicht nur bei dieser Body des Morphia, oder wie ist das ne so, sondern das ist auch bei ganz vielen anderen psychischen Krankheiten so. Ähm, ja, weil dieser innere Teil, diese innere Arbeit da echt... Vorrang hat und am wichtigsten einfach ist, wenn du da wirklich tief was verändern willst. Das heißt nicht, dass du, wenn du, ähm, keine Ahnung, sagst, ich möchte einfach ein bisschen mehr zunehmen und ich möchte gerne mehr Muskeln aufbauen. Das sollst du natürlich, kannst du trotzdem alles machen. Klar, selbstverständlich. Aber diese innere Arbeit ist nicht nur mindestens genauso wichtig, sondern ich würde wirklich schon fast sagen, wichtiger. Weil sonst, wie gesagt, du kannst da machen, was du willst, äußerlich. Aber wenn deine innere Welt nicht passt, dann kannst du auch nicht nach außen strahlen.
0: Okay, also ich glaube, du hast es verstanden. Ich denke, du hast auch mittlerweile ja vielleicht auch ein bisschen in deinem Kopf schon reflektiert und geschaut, okay, was habe ich eigentlich für Unsicherheit bzw. wo fühle ich mich nicht gut genug? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir euch sagen, wie ihr das Ganze auflösen könnt. Weil es ist so wichtig, dass man versteht, beziehungsweise, dass man im ersten Moment einfach nur bewusst wird, okay, welche Dinge habe ich eigentlich in mir? Weil wenn du nicht weißt, was du auflösen willst, dann kannst du so viel auflösen, wie du willst. Du, du willst es nicht auflösen. Du musst erstmal wissen, was genau du hast, welche Glaubenssätze du hast und dann kannst du weiterschauen. Also Schritt 1. Geh wirklich mal in dich. Und frag dich mal, okay, was für Gedanken, was für Gefühle habe ich, wenn ich, mich, wenn ich mir zum Beispiel in den Spiegel schaue. Wo geht mein Fokus direkt hin? Geht mein Fokus auf die Sachen, mit denen ich zufrieden bin, auf die ich stolz bin? Oder geht mein Fokus direkt einfach auf Sachen, wo ich Schamgefühl verspüre, wo ich denke, boah, nee, ich bin zu dünn, ich bin zu dick, ich habe äh, zu unreine Haut? Schau mal wirklich, wo dein Fokus hinget, weil da kannst du dann herausfinden, welcher Glaubenssatz dahinter steckt. Dann kannst du vielleicht den Schritt zweimal überlegen, okay, wo könnte dieser Glaubenssatz herkommen? Gab es vielleicht mal eine Situation, in der du krankhaft darauf angesprochen wurdest, gemobbt wurdest, verletzt wurdest in irgendeiner Situation, wo, wodurch eben dieses krasse Schamgefühl in dir entstanden ist und du dann gedacht hast, ich muss mich verändern, ich bin nicht gut genug. Frag dich, okay, wo könnte es herkommen? Wenn du es nicht weißt, es ist es egal. Du das Wichtige ist, dass du weißt, was du in dir hast, wie fühlst du dich dabei, welche Gedanken du hast. Und der Schritt 1 ist wirklich, sich erstmal bewusst zu werden. Schritt 2 ist dann wirklich mal in sich zu gehen und sich zu hinterfragen, okay, hat dieser Glaubenssatz eine Logik? Überleg mal, ist der logisch? Du wirst in den meisten Fällen, in ja, so ziemlich allen Fällen, es sind nur Glaubenssätze, wirst du herausfinden, er hat gar keine Logik. Es ist nicht logisch, dass ich da festhalte, weil du ganz genau weißt, du bist gut genug, nur weil du bist. Gut, gut genug sein hängt absolut nicht mit dem Aussehen zusammen, nicht mit dem äh, Verstand oder sonst was. Das ist alles nur dein Ego. Du bist gut genug, nur weil du bist. Punkt 1. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann kannst du zum Beispiel anfangen mit Affirmationen und so weiter. Ja, so wie. Wie. Wie hast du das Ganze an deinem Selbstkonzept, also wie hast du angefangen, dein Selbstbild sozusagen umzuprogrammieren, dein Unterbewusstsein?
1: Also ich finde es auch richtig wichtig, sich erstmal diese ganzen Fragen zu stellen, herauszufinden, okay, was genau stört mich denn so an mir, beziehungsweise auch an meiner Lebenssituation, also egal, ob es dich jetzt zum Beispiel äußerlich betrifft oder deine Umstände, egal was es ist, was ist denn genau das, was mich da stört? Und dann auch mal sich solche Fragen stellen wie warum Glaube ich denn eigentlich, dass es schlecht ist? Also hat meine Wertung überhaupt eine Berechtigung? Hat meine Wertung von, das ist nicht schön, das ist hässlich, das ist nicht gut, hat die Berechtigung? Stimmt das denn wirklich oder denke ich das nur, weil die Gesellschaft sagt? Nur wenn du die und die Figur hast, siehst du gut aus, wenn du zu dünn, wenn du zu dick bist. Und auch da ist wieder die Frage, wer definiert denn, wer bestimmt denn, das ist zu dünn und das ist zu dick oder das ist dann anders? Wer bestimmt sowas, weißt du? Fühle ich mich nur so, weil die Gesellschaft sagt, das gefällt mir nicht? Fühle ich mich nur so, weil irgendein unreflektierter Idiot mal zu mir gesagt hat, ähm, ja, oh Gott, du bist ja viel zu dünn, ess doch mal mehr, das sieht doch nicht gut aus, du bist ja nur irgendwie so Haut und Knochen. Und ganz ehrlich, ich kenne so, sowas schon oft. Ähm, was sind denn diese, was sind denn diese Auslöser, weshalb ich angefangen habe so zu denken? Reflektier da mal, vielleicht fallen dir auf einmal Sachen ein vor fünf oder zehn Jahren, die, die vielleicht so in geraten sind, aber auf die du zum ersten Mal stößt, weil du auch zum ersten Mal wirklich bewusst danach fragst. Für mich war auch zum Beispiel das äußerlich gesehen. Ein wichtiger Punkt, sowas wie Spiegelarbeit, dass du dich echt mal vor den Spiegel stellst und schaust und, und wirklich mal überlegst, okay, was stört mich denn wirklich so sehr, dass ich mit mir unzufrieden bin? Was sind denn da so die, die Punkte? Und dann frag dich vielleicht auch mal, stören die mich denn wirklich oder, aber das ist nämlich wirklich in den meisten Fällen so, stört mich das, weil es unserer Gesellschaft nicht passt? Stell dir mal vor, du wärst ganz alleine, der einzige Mensch auf dieser Welt, keine Sau quasi würde dich sehen. Würdest dich dann echt stören? Würdest dich dann wirklich jucken oder würdest du denken, so, keine Ahnung, das bisschen mehr Haut oder das bisschen mehr Unreinheit oder die Muscheln, die ich da zu wenig habe, ja, in Anführungsstrichen, sind die wirklich so schlimm oder stört mich das eigentlich gar nicht so? Weil, wenn du dann merkst, so, ja, okay, dann wär's mir eigentlich scheißegal wenn ich allein auf der Welt wäre, dann merkst du schon, oh, das ist ein ganz inneres Thema, was einfach nur auch damit zu tun hat, was die anderen dann von mir denken und wie sie mich werten. Aber da musst du wirklich dann, und das ist ein langer Prozess, ähm, lernen, an den Punkt zu kommen, wo dir das egal ist, ob das den anderen gefällt oder nicht, wie ich bin, wie ich lebe, wie ich aussehe. Und da ist, wie du schon gesagt hast, ein wichtiger Punkt, auch erstmal unterbewusst anzufangen, weil wenn das unterbewusst so tief verankert ist, dass du glaubst, irgendwas da wäre nicht schön oder gut an mir oder meinem Leben, ja, dein Unterbewusstsein erstmal umzuprogrammieren. Und das bedeutet natürlich, es braucht sehr, 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 sehr viel Wiederholung von zum Beispiel Affirmationen oder Subliminals oder Meditation ist auch gut, um das Ganze erstmal unterbewusst umzuprogrammieren, weil ich denke auch echt, dass sich sowas wie Subliminals da sehr gut eignen. Das war bei meinem Selbstliebe Selbstliebethema das Beste, würde ich schon fast sagen, weil es ist ja oft so zum Beispiel, die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn du dir immer wieder Affirmationen sagst, von denen du unterbewusst überhaupt nicht überzeugt bist. Weißt du, die Affirmation, ich bin schön und genug, so wie ich bin. Aber dann schaust du in den Spiegel längst, das ist nicht schön, das ist nicht schön, das ist nicht schön. Fällt dir das schon schwer, das zu glauben und dann ist es natürlich schwierig, das zu ändern. Deswegen würde ich echt subliminals empfehlen. Also Subliminalist ähm, kannst du dir zum Beispiel einfach über Nacht anhören oder morgens, abends, wenn halt einfach dein Unterbewusstsein am zugänglichsten ist, ähm, weil du die Subliminist, das sind ja quasi so Frequenzen, die du bewusst nicht wahrnimmst, aber unterbewusst eben schon. Und wenn du das quasi bewusst nicht hörst, die Affirmation, wenn du dir sie sagst, die hörst du ja quasi bewusst, denke ich, ist das so nochmal besser, damit man halt ähm, das quasi einfach leichter aufnehmen kann. Also ich würde auf jeden Fall unbedingt mit Subliminals arbeiten. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr hilfreiches Tool. Ähm, und wie gesagt, natürlich trotzdem auch Affirmationen, Meditationen. Ähm, genau, welches Tool würdest du noch empfehlen? Oder wie hast du das zum Beispiel bei deinen Themen gemacht?
0: Genau, also nochmal zu den Tools, zu Subliminals kann man sagen. Also falls ihr nicht wisst, wie man es buchstabiert, Subliminals. <lacht> Könnt ihr auf YouTube einfach suchen, gibt es auch tausend, Millionen, Trillionen Stück. Die macht ihr am besten einfach nur, legt sie nachts neben, neben euer Bett und lasst es einfach laufen. Und ich habe es immer relativ leise gemacht, also damit es halt nicht stört, weil am Anfang habe ich es gemacht und bin nachts mal voll erschrocken aufgewacht und dachte, was geht denn jetzt ab, weil ich irgendwas genau. gehört habe. Ich, ich dachte, ich werde gerade von irgendeinem Alien so abduziert oder keine Ahnung was. Aber ja, probiert es ruhig mal aus und dann berichtet uns gerne eure Erfolge. Also uns hat es auf jeden Fall weitergebracht.
1: Ah, und man muss auch dazu sagen, also das ist ja nicht so, dass du dir das mal eine Nacht lang anhörst und dann denkst du, was soll ich dir von Erfolgen erzählen, ich habe nichts gemerkt. Also das braucht schon echt Zeit. Ich muss sagen, ja, bei den nach so zwei, drei Wochen, habe ich da schon was gemerkt. Aber sei nicht davon irgendwie dann gleich abgeneigt, wenn es nicht sofort funktioniert hat.
0: Genau, also dein Unterbewusstsein braucht auf jeden Fall ständige Wiederholung bis es sich sozusagen ja, immer mehr umprogrammiert ist. Es funktioniert einfach nicht von heute auf morgen, ähm, außer halt zum Beispiel durch sowas wie Hypnose. Aber ja, probier es einfach mal aus, Hör dir viele Affirmationen an. Und eine Sache, die ich auch gern mache, ist, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich schaue in den Spiegel und in mir kommt wieder dieses Schamgefühl hoch oder dieses ja diese ganzen Gedanken, wo ich mich dann wieder vergleiche und meinen Fokus auf die negativen Dinge lege, dann werde ihr im ersten Schritt bewusst, dass das nur ein Gefühl ist, dass das nur dein Verstand ist, der das Ganze sozusagen wieder recycelt auf Autopilot, werde dir einfach bewusst, dass das nicht du bist. Das ist einfach nur, wie du kannst es dir vorstellen wie ein altes Computerprogramm, das halt immer und immer wieder läuft. Im ersten Schritt musst du dir bewusst werden, bis du das Programm sozusagen löschen und ein neues Programm installieren kannst. Weil wenn du dir nicht bewusst wirst, dann wird das Programm immer und immer und immer wieder weiterlaufen. Werd dir bewusst und ich setze mich dann oft zum Beispiel irgendwo hin und atme wirklich durch dieses Gefühl durch. Ich ich erlaube dieses Gefühl da zu sein, ich tue es ein bisschen anschauen, ich observiere es ein bisschen, ich analysiere es ein bisschen, Schau, wo es herkommt, welcher Glaubenssatz dahinter steckt und dann versuche ich mir sozusagen selbst Affirmationen, positive Glaubenssätze einzusagen. Dieses, ich bin gut genug, so wie ich bin, ich bin absolut hübsch genug, so wie ich bin, ich bin, mein Körper ist genau richtig, so wie er ist und versuche es auch dann wirklich zu fühlen, weil dieses Denken ist es ein, aber was das Ganze nochmal richtig beschleunigt und auch wirklich in der Tiefe beeinflusst, ist dieses Fühlen. Fühl dich wirklich so. Visualisier dir die Situation, wie du dich selbst sozusagen innerlich umarmst, dein inneres Kind umarmst, diesen Teil in dir umarmst, der eventuell mal ja, vielleicht sowas abbekommen hat oder gemobbt wurde oder was weiß ich was, umarm diesen Teil in dir und sag ihm, du bist gut genug, weil das ist diese Arbeit, die das Ganze dann sozusagen wieder umprogrammieren wird. Und wenn es dann wieder hochkommt, dann kannst du dir vorstellen, es ist wie so eine Zwiebelschicht, äh, so eine Zwiebelschicht, ja, also so eine Zwiebel, wenn du eine Zwiebel schälst, dann äh, schälst du ja auch immer so schichtweise ab. Du, es kann mal besser sein, dann kann es wieder schlechter sein, weil der, Belief, weil der Glaubenssatz wieder hochkommt. Aber mach es wirklich konstant und setz dich einfach mal dran und sei dir bewusst, durch Wiederholung schaffst du es auch. Weil es sind nur Glaubenssätze, es sind keine Fakten. Und nur du hältst an diesen Glaubenssätzen fest. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, sich also selber dieses Gefühl von, von Bestätigung zu geben, was man ganz, ganz oft im Außen sucht, ähm, finde ich das Wichtigste, so wie du das dann machst. Es ist Es schon wirklich sehr, sehr gut und schon sehr Weit, das mache ich auch so. Und ja, ich glaube, da kann man eigentlich gar nicht mehr viel dazu hinzufügen. Du hast es schon perfekt erklärt, wie man sich dann selber wieder dieses Gefühl geben kann, dass man auch ganz oft im Außen sucht. Diese Bestätigung, diese Sicherheit, Zuneigung, Liebe, egal was es in dem Moment ist. Aber wenn du lernst, dir dieses Gefühl immer selber zu geben und dich selber quasi so auch wieder zu beruhigen von... Doch, du bist gut genug, so wie du bist. Und du musst dich überhaupt nicht verändern, damit du als gut genug angesehen wirst. Denn wichtig ist, dass du für dich gut genug bist. Und für dich gut genug zu sein, heißt einfach zufrieden zu sein. Ja, und damit würde ich sagen, denk nach dieser Folge nochmal nach. Vielleicht stellst du dich mal vor den Spiegel und, und schaust, ähm, okay, was sind denn eigentlich so die Punkte? An mir oder die Stellen, die mir nicht gefallen oder du denkst über dein Leben nach und fragst dich, okay, was gefällt mir denn nicht an meiner Situation und wie kann ich denn das Ganze dann auch verändern? Also nimm dir wirklich mal die Zeit, wirklich bewusst auch, um da mal tiefer zu gehen, um vielleicht auch Shadowwork zu machen und zu schauen, okay, was ist das und hat es überhaupt eine Berechtigung, dass das Ganze da ist? Ja, und damit würde ich sagen, das war heute eine bisschen kürzere Folge, aber hoffentlich auch eine Folge, die dich mal mehr zum Nachdenken gebracht hat und motiviert hat, diese innere Arbeit anzugehen. Ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns unbedingt eine Bewertung da. Dazu wollten wir auch noch mal sagen, viele wissen ja gar nicht, wie man eine Bewertung abgibt, haben wir so erfahren. Wussten wir selber nicht, dass viele das nicht wissen. Deswegen, du kannst einfach ganz oben, da ist so ein kleiner Stern, ne?
0: Bei Spotify ganz wichtig. Also genau. wir reden gerade über Spotify. Ja,
1: bei Spotify ist einfach ganz oben quasi beim, beim Podcast so ein Stern und da kannst du halt dann so viele Sterne geben, wie du eben möchtest. Also gib uns gerne eine Bewertung, wenn es dir gefallen hat. Wir freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Du kannst uns auch gerne in Insta folgen. Da kommen regelmäßig Beiträge auch zu den verschiedenen Themen, die wir hier ansprechen. Und ja, damit würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge.
0: Genau, ich wollte jetzt nochmal abschließend sagen, also du bist gut genug, so wie du bist. Du bist immer und zu jeder Zeit ganz und vollkommen. Du bist es nur nicht, wenn du glaubst, dass du es nicht bist realisier, dass du immer gut genug bist. Du brauchst keine anderen Menschen. Du brauchst nicht anders aussehen. Du brauchst nicht so oder so sein. Du bist immer gut genug, so wie du bist. Und wenn du das realisierst und immer und immer mehr verinnerlichst, dann wird es dir auch besser gehen. Das wollte ich nochmal zum Abschluss sagen. Also smash that Like-Button, wie immer. Folgt unserem Podcast, folgt uns auf Instagram. Da posten wir auch sehr viel. Wir machen öfters auch mal Fragesticker. Ja, und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die nächste Folge am Dienstag. Bis zum nächsten Mal und ciao.